0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur com/avis. Bienvenue dans l'épisode 110 du podcast Yellow Booker pour rayonner sur la communication non violente. J'ai choisi ce titre car c'est un terme qui est très médiatisé. Je préfère le terme de communication paisible calme, puisque c'est après tout ce qu'on recherche lorsqu'on parle de communication non violente. On recherche à communiquer avec les autres de manière paisible et calme, avec de l'amour. L'amour est une émotion, l'amour n'a pas raison ou n'a pas tort, l'amour est simplement une émotion qui impulse une différente énergie dans la manière dont on parle. Une communication calme, paisible, avec de l'amour, amoureuse. On peut avoir une communication amoureuse même quand on n'est pas dans une relation amoureuse avec quelqu'un. On peut parler avec amour euh, à un collègue, à un, quelqu'un dans la rue, simplement en sachant que en fait, il est digne d'amour. Bon, c'est une parenthèse que je referme. Mais pour toute communication non-violente que vous souhaitez avoir, que tu souhaites avoir, eh bien, il y a deux familles de communication non violente. La première, c'est d'avoir une communication neutre, en étant très factuelle. Imaginons le scénario où tu as préparé un dessert, par exemple, une tarte aux pommes, euh, en été, après un dîner assez chargé, il fait assez chaud, dans les 30-35 degrés, et... Personne ne touche à ta tarte aux pommes. Ta mère n'y touche pas, ta belle-mère non plus, ta belle-sœur non plus, les amis invités non plus. Tout le monde prend plutôt de la pastèque. Eh bien, tu pourrais considérer d'un point de vue neutre que si tu étais traiteur, peut-être que tu ne recommanderais pas à ta cliente d'acheter une tarte aux pommes pour le dessert de ses invités lorsque on sait qu'il va faire dans les 30 degrés, et qu'il va y avoir beaucoup de choses à manger auparavant. Effectivement, une salade de fruits pourrait mieux se prêter à cette occasion. Lorsqu'on se place en observateur neutre de ce qui se produit, lorsqu'on essaye de sortir des histoires qu'on se raconte dans sa tête et qu'on prend la position d'une mouche sur un mur ou d'un papillon qui vole au-dessus de son écosystème, clin d'œil aux épisodes 1 à 10 de ce podcast, eh bien, on peut accéder à ces pensées plus neutres qui sont du style « Effectivement, une salade de fruits se prête mieux à cette occasion qu'une tarte aux pommes. » C'est neutre, c'est factuel. Une autre manière d'avoir une communication non-violente, c'est d'arriver avec une énergie positive, Son non, non seulement neutre, mais positive à savoir une énergie remplie de paix, remplie de calme, remplie d'amour. Cette énergie, cette émotion découle d'une pensée, consciente ou inconsciente, que tu aurais cultivée a priori, comme par exemple, j'aimerais que tout le monde autour de la table en profite. Et lorsque tu te dis j'aimerais que tout le monde autour de la table ou autour du buffet en profite, là tu te sens ouverte. Il y a une émotion d'ouverture, c'est comme si, en tout cas pour moi, mon plexus solaire s'ouvrait, mes épaules se baissaient, ma tête se redressait. Et là, les actions que je prends lorsque je me sens ouverte, c'est de considérer les différentes options qui sont possibles. Et effectivement, là je vois qu'il y a de la pastèque bien appétissante et que ça peut sans doute mieux bénéficier à la situation actuelle. Donc il y a différents types de, de manières d'avoir une communication non violente ou bien en prenant un, un point de vue neutre ou bien en ayant une émotion positive qui du coup colore les actions que tu vas faire d'une couleur positive de paix, de calme ou d'amour. Pourquoi est-ce que je fais cette longue introduction Pour te rappeler que les émotions que tu ressens sont des panneaux indicateurs qui t'indiquent un besoin. Imaginons que dans cette circonstance d'un buffet où il fait 30 degrés, où il y a une quinzaine de personnes autour de la table et où il y a une tarte aux pommes et une pastèque en choix en dessert, tu génère des pensées du style « personne ne m'aime » parce que la tarte aux que j'ai faite n'a pas été touchée. À ce moment-là, tu vas générer une émotion de l'ordre du rejet. Tu vas te sentir rejeté. Est-ce que cette émotion indique c'est un besoin d'être aimé Donc Les émotions que tu ressens sont des indicateurs vers un besoin que tu as. Un besoin d'être aimé, un besoin d'être écouté, un besoin d'être... Entendu, un besoin d'être chouchouté, un besoin de prendre du temps pour toi, un besoin de te reposer, un besoin d'être la personne que tu veux être, une envie d'être la personne que tu veux être, une envie de trouver la personne que tu veux être, une envie de pratiquer la personne que tu veux devenir. L'émotion est un panneau indicateur sur une pensée qui te traverse l'esprit parce que sans pensée consciente ou inconsciente, tu n'aurais pas d'émotion. Et cette pensée reflète un besoin, c'est l'envers de la médaille. Donc tu peux avoir une pensée qui parfois cl clairement est un besoin. Par exemple, je veux que les personnes autour de cette table goûtent ma tarte aux pommes parce que j'ai besoin d'être aimée, je veux être aimée, je veux me sentir appréciée. Mais parfois c'est une pensée qui ne semble pas du tout liée à un besoin. Par exemple, je trouve ça dommage que ma tarte aux pommes n'ait pas été mangée. Et à ce moment-là, il faut creuser pour identifier que derrière ça, il y a le besoin d'être aimé et que un embrouillamini s'est créé dans ta tête en associant ta tarte aux avec ta propre valeur. En exercice pratique, je t'invite à identifier une situation dans laquelle tu as ressenti une émotion déplaisante et d'utiliser le modèle de la Life Coach Cool qu'on évoque souvent dans ce podcast, pour pouvoir identifier ton besoin. Parce que dans ce modèle, lorsque tu présentes de manière neutre les circonstances, tu peux déjà céder le pas à une observation plus neutre de la réalité. Et lorsque tu identifies en ligne d'émotion l'émotion qui découle d'une pensée, tu peux ensuite trouver le besoin qu'il y a derrière ta pensée. Proposition ici, c'est d'étendre le modèle de la Live Coach Cool en identifiant derrière ta pensée le besoin qui se cache. D'accord Donc ce serait quelque chose du style, en circonstance, buffet, 30 degrés, 15 personnes autour de la table, tarte aux pommes cuisinée par moi, pastèque à, qu à quelqu'un d'autre, tarte aux pommes pas touchée, la pensée ici, c'est c'est dommage que personne n'ait touché ma tarte aux pommes. Donc, le besoin que j'ai, c'est d'être aimé à travers ma tarte aux pommes. L'émotion suscitée, c'est l'émotion de rejet. Et l'action que tu prends lorsque tu te sens rejeté parce que tu penses que tu as besoin d'être aimé par ta par tarte aux pommes non touchée, et eh bien, c'est de voir toutes les fois où... Certaines personnes autour de la table ne t'ont pas montré de signes de gratitude, d'attention, d'amour. Te rappeler de disputes passées qui resurfacent. Te rappeler de choses que tu n'as pas bien fait récemment dans tes relations avec tes proches. Ce que tu ne fais pas du coup, c'est de ne pas voir toute la lumière qui est en toi. Tout l'amour qui est déjà présent dans ton environnement familial. Et toutes les opportunités de connexion que tu pourrais avoir là tout de suite maintenant. Et la réalité que tu crées, c'est que tu te prouves que tu n'es pas aimé. Ce que j'invite à faire, c'est de rajouter simplement, si tu le peux, après avoir écrit les lignes de ton modèle, revenir sur ta ligne de pensée pour vraiment trouver le besoin qu'il y a derrière. Si tu veux Allez plus loin, une fois que tu as identifié ton besoin et que tu ne sais pas quoi faire maintenant que tu as identifié ce besoin, n'hésite pas à me contacter sur contact.guelobouquet.com et je t'invite à 30 minutes de consultation gratuite afin de t'apporter des éléments de réponse. A bientôt